0: Heute geht es weiter mit unseren drei von der Mega aus Dimension 35c. Macht euch bereit, Leute. Bleibt dran und spitzt eure Ohren. Viel Spaß beim Rick and Morty Podcast von Radio Cast Riot. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rick and Morty Podcasts. Heute zur Episode 5 der ersten Staffel von Rick and Morty. Ähm, mit mir dabei sind wieder mal der Paco. Hallo zusammen. Und der Björn. Hallo. Und ähm, ja, bevor wir in die Folge einsteigen, ähm, wollen wir erstmal noch ein etwas anderes Thema besprechen. Wir sind nämlich mit der Aufnahme jetzt momentan relativ äh, aktuell. Die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, die haben wir ja relativ früh produziert, weil wir, äh, nachdem die Idee entstanden ist, diesen Podcast aufzunehmen, eigentlich auch schon direkt irgendwie aufgenommen haben. Und danach haben sich dann erst so Dinge entwickelt wie mit der deutschen Produktionsfirma oder mit dem Kai Taschner, was das alles ein bisschen verzögert hat. Wir sind jetzt momentan etwas aktuell am, auf dem Stand und deswegen wollen wir auch ein paar aktuelle Dinge mit einbeziehen. Und das sind in erster Linie, ist das euer Feedback, also von euch Hörern da draußen. Wir haben zwischenzeitlich Feedback bekommen, worauf wir jetzt eingehen möchten. Und ihr beide ihr habt da was rausgesucht. Paco, erzähl mal.
1: Soll ich anfangen? Ja, ähm, ja erstmal, äh, ich war wieder auf, äh, ich habe wieder 24-7 äh, Twitter-Alarm gemacht. Und äh, da haben wir ganz, ganz viele Follower dazu gekriegt. Dankeschön an jeden einzelnen Follower, auch eine äh, Hörerin dieses Podcasts hat unseren äh, Gutschein für den Rätselraum Robot gewonnen. Also nochmal an äh, Zeitenflüstern. Ähm, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Rätselraum. Melde dich mal, wie es war. Aber äh, wir haben nicht nur viele, viele neue Follower gekriegt, sondern auch sehr, 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 sehr gutes Feedback. Und ähm, wir haben häufiger mal kleinere Feedbacks gekriegt, aber für ein wirklich, wirklich ausführliches Feedback möchte ich gerne dem äh, Twitter-Nutzer Peter Shaw äh, danken, und der sich als äh, treuer Hörer unseres Podcasts geoutet hat und uns schätzungsweise, ich sag mal, zwei DIN a Seiten Feedback geschrieben hat. Und <lacht> ja, das, das dauert lang. Und das ähm, frisst auch viel Zeit, deswegen sind wir umso dankbarer, dass du dir diese Zeit genommen hast, um so ein Stückchen zum Podcast beizutragen. Wir werden natürlich versuchen, das so gut wie möglich ähm, für uns zu nutzen und äh, wir haben natürlich auch schon über dein Feedback gesprochen und ähm, ja versuchen so den Podcast ein Stückchen besser zu machen mit deiner Hilfe. Dankeschön dafür. Genau, Dankeschön. Ja, Und äh, wenn ihr noch was auffällt oder wenn euch allen noch was auffällt, ähm, wir sind über Twitter verbunden, dann schreibt uns einfach. Und wenn wir nicht über Twitter verbunden sind, dann guckt mal in die Show Notes, da ist unser Twitter-Account genannt.
0: Genau, ja. nicht nur
2: Twitter, sondern auch iTunes. Björn, du hast was genau, bei iTunes. Richtig, ihr gesagt. könnt gerne fünf sterne rezensionen geben, das äh, freut uns sehr. Eine ähm, würde ich auch gerne vorlesen, die kommt von dem äh, iTunes-User-Podcast-Junkie. Ähm, endlich ein deutscher Podcast über die derzeit beste Zeichentrickserie und dann auch noch mit Rick Grandios. Bitte weiter so. Vielen Dank dafür. Wir versuchen, es so weiterzumachen, vielleicht sogar ein bisschen besser.
0: Ja, genau. Vielen herzlichen Dank für euer Feedback. Ähm, sowas freut uns immer und ich glaube, ähm, ja, wenn wir sowas sowas von euch geschickt bekommen, dann wissen wir auch, dass das, was wir hier machen, so ein bisschen ankommt und auch letztendlich etwas bringt. Ja, Und also es macht
2: so schon Spaß, den Podcast aufzunehmen, aber dann zu wissen, dass das Leute auch gerne hören, das spornt einen richtig an. Genau.
0: Ja, so soviel äh, zu dem Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, wir haben heute eigentlich das gleiche Problem, wie ähm, wir haben gerade die Folge 28 von Radio Kastriert aufgenommen. Ähm, die gleiche Problematik, die wir da auch haben. Diese Folge hier erscheint an Silvester. Und insofern wissen wir jetzt nicht, ob wir einen guten Rutsch oder ein frohes Neues wünschen sollen. Also das, was für euch zutrifft, so haben wir uns in einem anderen Podcast auch geeinigt. Das wünschen wir euch alles Gute. Und von daher haben wir diese Problematik auch schon mal erledigt. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zur Folge.
2: Ja, starten wir die neue Folge mit Episode 5. Genau, Episode 5, Me Seeks and
0: Destroy auf Englisch was äh, wohl dem Metallica-Song Seek, De Seek and Destroyed angelehnt sein soll. Auf Deutsch heißt die Folge Der Fantastische Mr. Meeseeks. Zieh yeah. mich an. Ich bin Mr. Me ja, und Mr. Meeseeks ist, äh, ich glaube, eine Figur, die, glaube ich, ähm, relativ bekannt geblieben ist. Denn äh, die gibt es auch als diese Pop-Art-Figuren, diese kleinen Figuren, die man sich hinstellen kann ähm, mit den größeren Köpfen. Da gibt es nicht viele von Rick und Morty. Also halt, ich habe nur Rick und Morty gesehen als solche Figuren und eben Mr. Meeseeks und sonst keine anderen. Also von daher ist es schon eine, ja, äh,
2: bekanntere Figur geworden. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also im Rick-and-Morty-Universum gibt es ja äh, viele abstrakte Charaktere, aber erstens mal haben die eine eigene Folge bekommen und zum Zweiten ist die Idee von denen, ja, oder die hinter denen steckt, auch eigentlich echt cool. Ja und die sind einfach ulkig drauf so ne, ja. sich mhm. anzugucken. Also auf jeden Fall eine geile Idee.
0: Ja auf jeden Fall. Ja dem Sinn, den Sinn von Mr. Meesix da kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, die Folge startet nach dem typischen Intro ähm, eigentlich wieder mal ziemlich hektisch. Wieder Denn, mittendrin äh, im Abenteuer mittendrin oder in drin, einem genau, Abenteuer. Wir sehen irgendeine komische äh, Raumstation. Ich habe gelesen, dass das wohl eine Hommage oder
2: eine Anlehnung an, jetzt muss ich gerade nachgucken. Event Horizon, glaube ich, ne? Habe ich ja. auch gelesen, ja. Genau. Wo, wobei es eigentlich auch meiner Meinung nach jede x-beliebige Raumstation sein könnte. Und ja, vermutlich schon, ja. In dieser Raumstation flüchten Rick und Morty jedenfalls gerade vor, ja, vor, es sieht so aus, als wäre es die Familie von äh, Morty, also Quasi Bess, Summer und äh, Jerry. Aber ähm, in dem Moment, wo Rick gepackt wird, äh, sagt er halt, dass er sie vernichten sollen, dass es gar nicht seine echten Eltern sind, mhm. sondern äh, Klone aus einer anderen Dimension, besessen von Dämonen-Aliens oder irgendwie so. Und äh, er schmeißt ihm dann noch irgend so ein, so ein komisches äh, Device zu, also so, ein, so, ein, so eine Kassette oder sowas. Die soll halt irgendwie einem NES-Cartridge nachempfunden ja, sein. Genau. Wäre ich jetzt so, so von alleine aus, nicht ja. drauf gekommen, äh, wo ich weiß jetzt so auf, auf Anhieb auch nicht so, wie die aussehen. Aber gut, das äh, kann schon sein, ne?
0: Ja, das Ulkige an dieser Szene, finde ich, eigentlich, ist die Tatsache, dass äh, Morty dieses Ganze beenden kann und seine optisch seine anderen Familienmitglieder durch einen einzigen Knopfdruck quasi eliminieren kann. Äh, das tut er dann letztendlich auch. Er drückt auf diesen besagten Knopf und alle lösen sich quasi auf, äh, außer außer Rick. Und äh, das ist schon ziemlich makaber. Und als sie dann über dieses Portal wieder zurück in die Garage kommen, das erste, was Morty macht, ist auch sich übergeben. Also ja, ja. Ähm, das
2: hat schon, bleibt den Eindruck hinterlassen bei so ziemlich allen. Ja, der hat halt quasi gerade, ja nicht seine echte Familie, aber es kam ihm halt so vor, als hätte sie umgebracht, so ne. Und das ist halt für so einen kleinen Jungen, ist halt schon, ist das schon hart. Aber ja. für den Rick ist das halt wieder das Normalste von der Welt, ne? Äh, dass man solche Viecher jagt und und mhm. einfängt.
1: <lacht> Rational bis zum geht nicht mehr. Und äh, das Schlimme ist ja eigentlich noch, äh, kurz bevor der die dann erlegt, äh, äh, macht diese Zombie Beth da ja noch einen auf Obermutter und einen auf Lieb. Und ja. äh, genau in dem Moment, äh, ja, drückt ja Morty auch auf den Knopf. Das heißt, so im schwierigsten Moment, wo die sich nicht mal mehr daneben benimmt, sondern äh, da sagt, oh, Morty, ich liebe dich, mein genau, Schatz. Genau,
2: in der Szene, wo er eigentlich weich hätte werden müssen. Genau, da, und dann drückt da, er drauf. Ja. Springt er dann vorbei und drückt auf den Knopf. Ja,
1: und dann hat Rick die so in der Box gefangen. Da habe ich mich gefragt, ist das eine Anspielung auf Ghostbusters? Also
2: also ich die, kann mir nicht
0: vorstellen, dass diese Kreaturen das überlebt haben, denn du siehst ja, dass die die Haut und das Fleisch von den Knochen sich lösen. Ähm, ich, wenn da irgendwas übrig bleibt, dann wahrscheinlich ein einziger Haufen.
2: Und ich glaube, da konnten selbst die Ghostbusters nichts mehr mit anfangen. Kannst im Klo also runterspülen, <lacht> den Haufen. Ja. Aber es sieht schon so aus wie so eine Geisterfalle, auch wie er das dann in der Hand hält. Und so. ja, mich hat das
0: eher an diese an die Episode davor erinnert mit diesem Park, wo ähm, der eine da ausgehustet wird. Ähm, und sich in der Luftröhre auflöst. Ich
2: weiß jetzt nicht, wie er hieß. Ja, ich weiß, wenn du meinst, in dem Hundekostüm, ne?
0: Ja, genau.
2: Ja.
1: Ja, weiter geht's in der Garage, wo Rick dann nochmal betont, dass die, das, was er da gerade gefangen hat, sehr wertvoll ist. Ähm, Morty hört ihm gar nicht richtig zu, weil er sich übergeben muss. Ähm, Rick äh, versteht gar nicht, dass es da irgendwie so ein psychoemotionales Problem bei Morty geben könnte, sondern der führt das so auf den Thunfisch zurück, den Morty gegessen hat, und <lacht> ähm, sagt so, ja, den hätte vielleicht nicht essen sollen. Ne? Und äh, Morty sagt dann noch, ich habe gerade meine ganze Familie getötet. Ich kotze nicht wegen dem Thunfisch, ja.
2: Das ja. Ist, ja. Und das Ereignis, dass er gerade seine Familie getötet hat, ist ein Auslöser für die nächste Diskussion. Es geht nämlich darum, dass die Abenteuer von Rick scheiße sind. Und dann behauptet Rick, dass ob er da mehr Ahnung von hätte und ob er das beweisen könnte. Und dann schließen die zwei halt eine Wette ab dass äh, Morty diesmal ein Abenteuer aussucht und wenn das ähm, Spaß macht, darf äh, Morty jedes zehnte Abenteuer bestimmen. Er hat zwar erst drei verlangt, aber Rick bietet ihm zehn an und Morty geht direkt drauf ein, ohne zu verhandeln.
1: <lacht> ja, jedes zehnte scheint für ihn dann schon mal relativ viel zu sein, ne? Ja,
2: ja weil es für... für ähm Rick sind die Abenteuer, die Morty dann aussucht, ja dann im Prinzip Zeitverschwendung. Ne? Da kann mhm. er ja dann nichts Wichtiges für seine okay. wissenschaftliche Arbeit suchen, sondern ist dann halt nur zum Vergnügen von Morty.
1: Ja, Aber Morty hat da auch bei dieser Wette nicht nur was zu gewinnen, sondern auch was zu verlieren, weil Rick nämlich sagt, wenn das Abenteuer, was wir jetzt mit dem Morty erleben, blöd ist und die keinen Spaß haben, dann darf er an Ricks künftigen Abenteuer nicht mehr rummeckern und muss einen Monat lang seine Wäsche machen.
2: Genau, richtig, er darf da nicht mehr rumbitschen. So. So. <lacht> Aber Morty ist äh, sich sicher, dass sein Abenteuer gut ausgehen wird. Aber bevor sie starten können, ähm, kommt erstmal die komplette Familie rein und woll die wollen immer irgendwas. Also äh, der Abfluss ist, glaube ich, verstopft. Ähm, irgendwie bei den Hausaufgaben von Summer gibt es Probleme und <lacht> Jerry kriegt so ein, so ein Gurkenglas oder sowas nicht auf. <lacht> Hast du ein handähnliches Gerät, was einem hilft, das Gurkenglas aufzumachen?
0: Also man muss ja man muss ja bei der Szene sagen, der Summer hatte ja eigentlich direkt schon geholfen. Sie fragt ihn, ob, ob er ihr beim Wissenschaftsprojekt helfen kann und er sagt, ja klar, lass es. Also das ist ja schon Hilfe genug eigentlich in dem Sinne. Ja, ist auch schon richtig. Die kommen jetzt plötzlich alle angetingelt und wollen irgendeine eine, eine kleine Hilfe haben bei irgendwelchen billigen Dingen. Und Rick versucht
2: es als Ausrede zu benutzen, sich von Mortys Abenteuer zu drücken. Genau, genau.
0: Es sind ja wichtige Aufgaben, die er jetzt da übernehmen muss. Und ähm, das kriegt der Morty natürlich spitz und und spricht das auch direkt dann an. Und äh, ja, dann greift der Rick mal hinter sich ins Regal und holt die Mr. Meesex-Box raus, wo dann
2: unser lieber Mr. Meesex das erste Mal auftaucht. Yay. Also ähm alles, was man machen muss, ist auf den Knopf von dieser mystics box drücken, dann erscheint ein Mr. Mistix, dann sagt man ihm, was er machen soll, er erledigt die Aufgabe und puff, verschwindet wieder. Eine einfache Aufgabe, ne? Ja, richtig, genau. Und also ich hätte gerne so eine mistix box ehrlich gesagt, ey, die wäre schon wäre schon nicht schlecht, ey. Ja.
0: ja, man muss dazu sagen, wenn Mr. Mistix seine Aufgabe erfüllt hat, dann verschwindet er auch wieder. Deswegen muss ja. das auch eine relativ ähm, einfache Aufgabe sein, was Rick auch direkt demonstriert. Äh, er drückt auf den Knopf der Meeseeks Box, Mr. Meeseeks erscheint mit seinem typischen mit seinem, seiner typischen Phrase äh, Hallo, ich bin Mr. Meeseeks, seht mich an und äh, öffnet Jerry die Mayo, äh, das Mayo-Glas und puff, verschwindet wieder. So einfach
2: kann es gehen. Ja, Theoretisch. Um drückt er ihnen die Box in die Hand und überlässt sich ihrem Schicksal. <lacht> die drei laufen dann in die Küche, stellen die Box auf den Tisch und überlegen, was könnte man damit machen? Unbegrenzte Möglichkeiten. Und ausgerechnet Jerry ist äh, hier die Stimme der Weisheit und betont nochmal, dass es einfache Aufgaben sein müssen. Und äh, da legen die zwei Frauen schon los. Summer möchte beliebter in der Schule sein und äh, Beth möchte eine vollkommenere Frau sein. Was das überhaupt für eine Aufgabenstellung ist. Ja.
0: ja, du merkst doch direkt schon, dass die Aufgabe, also in der Schule wird man sagen, Aufgabenstellung missverstanden.
2: Ja, genau. Und in, das, äh, in den Augen des Zuschauers ist es jetzt erstmal so, dass Jerry die einfachste der drei, augenscheinlich einfachste der drei Aufgaben auswählt. Und zwar möchte er sein Handicap, glaube ich, um zwei Schläge verbessern und ähm, sagt vorher noch... Äh, so, nachdem die zwei Frauen wechseln, so, ja, die wissen ja gar nicht, wie das geht. Es muss eine einfache Aufgabe sein. Und dann beschwört er sich einen Mr. Meesex und gibt ihm die Aufgabe, sein Handicap, um zwei Schläge zu verbessern. Und ich meine, für Golf gibt es immerhin Lehrer, ne? Und jetzt, äh, um beliebter zu sein oder eine vollkommenere Frau, dafür gibt's keine Lehrer. Also muss das ja wohl auch eine leichtere Aufgabe sein. So denkt man als Zuschauer vielleicht auch, aber vielleicht riecht man den Braten auch schon, dass Jerry's wieder hinkriegt, das zu vergeigen. <lacht> Ja. ja, und äh, ich nehme da
0: mal so ein bisschen mein Fazit vor, vorweg, das hat mich die ganze Zeit über aufgeregt, wo du so denkst, ne, dass die er Frauen, schon wieder
2: der große Loser ist. Und ja,
0: die Frauen übertreiben es ihren, mit ihren Wünschen, kriegen es aber in, hin, innerhalb von zwei Stunden diese Wünsche erfüllt zu bekommen. Und, äh, und Jerry braucht dann da ewige Zeit, wir erwähnen sicherlich gleich noch, wie lange der eine dann jammert, wie lange er schon existiert, wie lange das dauert und äh, dann auch resigniert zwischendurch und dieser, aber da kommen wir gleich noch so, aber das hat mich alles so die ganze Zeit beim Gucken über aufgeregt. Und zwar so sehr, dass ich Mr. Meeseeks erst nicht leiden konnte. Ich, der ich mir so auf die Nerven. So ständig dieses, Ich bin Mr. Meeseeks, seht mich an. Wo ich gedacht habe, boah, das, du nervst mich, du nervst mich. Und wenn ich die Folge das zweite oder dritte Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, es gibt ja eigentlich nur einen Typen, der nervt und das ist Jerry.
1: In der Folge leider ja und ja. grandios. Deswegen war ich auch relativ froh, als wir dann zum Abenteuer von Rick and Morty äh, gegangen sind. Diesmal unter der Federführung von Morty in einer fantasyartigen Welt, mit so Fantasy-Krams und äh, die müssen da, die befinden sich da gerade irgendwie in einer Quest, also alles so ein, weiß ich nicht, so. Ja, er spricht
2: es auch so videospielmäßig an, ne? Also, wir suchen jetzt eine Quest und hat hier jemand eine Quest und äh, ja, werter Herr, äh, wir sind arm und wir sollen eigentlich einfach nur äh, den Schatz bringen, der auf der Spitze dieser riesig großen Ranke ist. Und das ist ja auch irgendwie dann wiederum eine Anlehnung an Märchen, glaube ich. ne?
0: Ja, ja. genau so ist es. Also, es ist hier eine typische Mischung aus diesem klassischen Abenteuer-Rollenspiel-Videospiel. Oder auch, was weiß ich, sei es äh, Dungeon, Dungeons and Dragons, das schwarze Auge. Das typische Rollenspiel-Setting wird hier erstmal wieder gespiegelt. Und dann diese Anle diese Anspielung oder dieses, dieses Erwähnen des Riesens mit dieser Bohnenranke. Da kommt dann noch dieses Märchenhafte hinzu und das ist ein klassisches Abenteuer, wie man es sich einfach vorstellt. Also nicht so dieses reisen, Aliens kaputt schießen, sondern eigentlich alle, die man im ersten Moment sieht, sind menschlich dargestellt
2: und haben so dieses typische Abenteuer-Setting. Morty ist auch sehr zuversichtlich, dass das alles so jetzt reibungslos abläuft wie bisher und äh, stellt es sich auch so vor. Hoffen wir mal, dass es auch so weitergeht. Um, aber erst sehen wir, wie die Miesix die Wünsche der zwei Frauen, Bess und Summer, äh, ja quasi erfüllen, wie du schon sagtest, so nach zwei Stunden oder so, die ganze Aula ist gefüllt ja. mit, äh, mit den Schulkameraden von, von Summer, Mr. Miesix steht an dem Pult und sagt einfach, ja hier, das ist die beste Freunde, die ihr haben könnt, so und äh seid mit der befreundet und dann ja. gehen alle so zu Summer hin und ja, yeah, du bist die Größte und gerade in dem Moment, wo Rektor Vagina mit seinem Scheidungsproblem <lacht> sich dem Mr. Miesix nähert, äh, wahrscheinlich weil er hofft, ihm da auch helfen zu können, weil er einfach genial im Umgang mit anderen Menschen ist, ja. äh, verschwindet Mr. Miesix, weil er seine Aufgabe erfüllt hat und lässt Mr. Mr. Vagina einfach im, im Regen stehen. Ja,
0: der sagt dann noch, okay, ich besocken ihre Nummer von von Summer, äh, ja. Ja.
1: Kommen wir zur nächsten Aber, Baustelle. Äh,
0: Problem gelöst, ja, nächste Baustelle, <lacht> Beth. Äh, Beth. Die sitzt da im quasi Candlelight dinner mit Mr. Meeseeks und, äh, ja, die redet halt über ihr Dasein als Frau. Sie ist und einfach
1: nicht mal das unbekümmerte Mädchen von früher. Ja, genau. Meint und, sie?
0: und meint sie, genau. Und Mr. Meeseeks sagt, dass äh, sie es eben doch noch ist und, äh, dass sie sich nicht verändert habe und so weiter. Und, äh, ja, da, da sprießt eigentlich schon so der erste, der erste Gedanke von Beth, äh, ihre Familie zu verlassen. Weil ja. sie
1: dadurch eine vollkommenere Frau wird. Äh,
0: hm. Scheinbar, offensichtlich, ja, dass, ähm, dass das Ganze vielleicht nicht unbedingt die einzige Lösung sein muss, äh, werden wir ja noch in einer anderen Folge sehen, aber ähm, das scheint so erstmal ihre erste Lösung und ihr
2: erster Gedanke zu sein. Ja, vielleicht auch, weil sie gerade dabei ist, sich in Mr. Miesix zu verlieben.
1: <lacht> ja, die gucken sich schon sehr, sehr tief in die in die Augen.
2: Ja, sie will ihn dann ja auch küssen. Ja. In dem Moment verschwindet er. Ja, ist richtig. Oh. <lacht> und das ist, glaube ich, dann auch der Moment, wo sie zu, zu viel Wein hatte. Ja,
0: Ja, sie sieht es dann ein, genau. <lacht> also dann verpufft Mr. Miesix und ihr ja, ihr ihr Traum oder die, ihre Fantasie, die da damit jetzt einhergegangen ist, die verschwindet ebenso schlagartig wie Mr. Measics
2: und
1: Also
0: bis
2: jetzt
1: haben wir nur ja. 100% Erfolgsquote. Ja, mhm. und
2: das in kurzer Zeit, ne? Und Aber dann kommt der Golfplatz. Kommen wir zu Jerry auf dem Golfplatz. Ja. Äh, Mr. Measex angezogen wie so ein wie so ein, äh, wie, wie heißen die? Caddy? Ja. ja. Golfcaddy. Ähm, und gibt dem aus äh, sicherer Entfernung von hinten Tipps, was er machen soll. Schultern gerade und sich entspannen und so. und Knie und beugen, ne? Ja. ja, und alles, was Jerry trifft, ist einfach nur der Rasen. so und, äh, Regt sich tierisch auf. Und man hat auch so den Eindruck, als wären die gerade erst seit zwei Minuten da oder so. Mhm. Und, äh, ja, Jerry ist Also, eigentlich sind beide am Verzweifeln. nur Mr. Measic nimmt es noch locker hin, einigermaßen. Ja, aber, aber er kommt schon
0: langsam ins Schwitzen,
2: ne? Also, das ist
0: halt auch eine Situation, die er nicht so gewohnt ist.
2: Ja, äh. Aber glücklicherweise haben sie ja die M-Six box dabei. Ähm, und da kommt dann so eine richtig geile Idee zum Tragen, die die Folge, äh, finde ich, irgendwie rasant nach vorne treibt. Der eine Mr. M-Six drückt einfach auf den Knopf und beschwört sich einen anderen Mr. M-Six und gibt ihm die Aufgabe, ihm zu helfen, Jerrys Handicap, um <lacht> zwei Schläge zu verringern. Ja. Und ja, hey, das kann ich machen. <lacht> und das Problem potenziert
0: sich in dem Moment. Also das äh wird ab dem Zeitpunkt irgendwie nicht einfacher,
2: hat man den Eindruck. Nee, Jerry sieht auch überhaupt nicht begeistert aus, so nach dem Motto, mein Gott, jetzt habe ich zwei von diesen Nervensägen an der Backe. Ja. <lacht>
1: ja, hält er denn die Schultern parallel? Ja, er versucht es, ne? wie die Miesig sich schon untereinander Ratschläge geben, um den Wunsch des anderen Miesigs irgendwie hinzubekommen. <lacht> ähm, ja, noch ist die Lage aber übersichtlich, muss man sagen. Ähm, und damit wird dann auch, umgeschwenkt äh, umgeschwenkt wieder zu dieser mittelalterlichen Dimension äh, von Rick und Morty. Ähm, die beiden sind die Ranke hochgeklettert und sind jetzt im Schloss des Riesen. Und ähm, ja, Rick ist nach wie vor immer so ein bisschen ich, wie so ein trotziges Kind. So, ja? Wir sind jetzt hier im Schloss, bist du zufrieden? So nach dem Motto. Und ähm, Morty ist halt zielstrebig, möchte gerne die Schatzkammer finden. Und äh, sagt noch so, um den Rick ein einzuschenken, ja, tut mir leid, dass es so glatt und so abenteuerlich läuft. Ja. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommt ein fee fee, -Fee fum riese rein.
0: Fum, ja, genau. <lacht> und dann also, läuft es ganz unglücklich. Ich weiß nicht, ob größere Kreaturen einfach nur dümmer sind. Und das dann hier damit wieder gespiegelt wird oder ob das einfach nur ein Fabelwesen ist, was sich eben so äußert, denn äh, wir werden es ja später nochmal hören, dieses FIFA-Fam-Fum-Moment,
1: fum. also es kommt, es muss auch um. fee Fi, fee, fee fo fum das ist Präz Präzision das ist bei einer Fremdsprache extrem wichtig. <lacht>
0: Ja, okay. Dann müssen wir darauf, darauf achten, ob der Charakter später das genauso auch sagt. Äh, dann scheint es ja nichts mit Dummheit zu tun. Ja, zu vielleicht
1: haben. hat er dann auch, will er auch
2: einfach was anderes zum Ausdruck bringen später. Ja,
0: das kann auch Wenn sein. Wenn er es so anders
2: sagt. <lacht> Oder ist es einfach scheißegal. Im, im Audiokommentar wurde sich an der Stelle nur darüber lustig gemacht, dass dieser Riese ja aussieht wie Dan Harmon. <lacht> Sehr Ich fand, der sah ein bisschen aus wie Chuck Norris. Was? Also in riesig und breit. Boah, das, das müssen wir rausschneiden, wenn der das hört. Dann kommt er zu dir. Ja, und
0: er hört uns zu, ne?
2: Also, ja, Paco, das war jetzt nicht gut. Naja,
1: ich stehe ja nicht im Impressum. <lacht> fee, fo, Fee, fo,
2: fum. Ja. Und dann kommt er hier reingetreten und mit der Tür. Und in dem Moment fällt er auch schon um. <lacht> ja, er rutscht
0: aus und schlägt, äh, ja, unglücklicherweise mit äh, Stirn Vorderseite auf Tischkante. und liegt Bluten am Boden, ist am Zappeln. Seine Frau kommt mit dem Kleinstkind auf dem Arm, kommt so rein und ist direkt am Schreien und äh, fängt Rick und Morty in einem im Glas ein, weil sie der Meinung ist, dass sie ihren Mann getötet haben. Ja, äh, ab da ver
2: verlässt so die Geschichte so diesen typischen märchenhaften Stil. <lacht> und, ja, äh, ich
0: meine, es ist ja auch sehr offensichtlich, dass zwei, zwei Zwerge, oder die sind ja noch nicht mal Zwerge, die sind ja noch kleiner im Verhältnis, diesen Riesen halt getötet haben, wie auch immer, so dass er da blutend am Boden liegt. Ja, und das geht dann auch relativ zügig. Die beiden sitzen am auf dem Verhörtisch auf einer Schachtel ähm, Streichhölzer und werden von zwei Riesenpolizisten gerade vernommen.
2: Ja, einem einem guten Riesenkopf und einem bösen Riesenkopf <lacht> Zitat, ihr
1: denkt euch, hey, der ist ein Riese, brechen wir bei ihm ein und töten ihn. Ja klar, sicher. Jetzt es ist noch so eine kleine Rassismusdebatte, die da mit reinkommt, <lacht> aber nicht äh, zwischen verschiedenen Ethnien, sondern zwischen Riesen und Zwergen.
0: Ja. So,
2: boah Wie ja auf dem Boden,
1: die ich doof guckt und noch mit dem Bein zappelt, ey. Ich, ich, <lacht> das ist
2: so geil. Es gibt da an der äh, Stelle auch die Little Scenes, die auf der DVD drauf sind, wie sie quasi so durch diesen äh, Verhaftungsprozess äh, durchgehen. Es gibt zum Beispiel eine Gegenüberstellung, wo sie die einzigen zwei Kleinen sind, so alles andere sind Riesen und die stehen, sitzen dann auf so einem Stapel Bücher und die <lacht> Frau sagt dann natürlich, ja, die zwei waren es. Ähm, dann werden sie in äh, komplett in Tinte getunkt und auf so einem Fingerabdruckpapier einfach mal drüber gerollt, so als kompletter Abdruck und dann stehen die da mit schwarzer Tinte und kommt ein anderer Polizist vorbei, sieht die wie, dass sie schwarz sind und zieht direkt die Knarre und zieht auf die. Und dann die Frau, die die, äh, ich sage jetzt mal, Fingerabdrücke abgenommen hat, sagt dann so, nein, 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 das die sind das ist nur die Tinte. so Dann stehen die auf dem Tisch und dann kommen so so Hände, ihr kennt das ja, wenn man Zing Zeigefinger und Mittelfinger so also als Beine benutzt und dann über den Tisch läuft. Ja. Und so kommen dann hier vier Hände oder wie viel das waren an und verprügeln die zwei so. Aber
0: warum haben die das denn rausgenommen? Schade. Ich,
2: ich habe so die Vermutung in dem Moment, wo die die schwarze Tinte haben, haben die extrem also es ist zwar schwarz-weiß, aber die haben extrem helle Lippen. Also es kommt schon ziemlich okay.
0: rassistisch, ja. Ja.
2: Okay. In dem Moment schon. Ich meine, das hätte man neu animieren können, klar. Das ist ja bei ja eh nur konzeptzeichnerisch mäßig so drauf gemacht. Aber äh, vielleicht ja. hat es auch einfach wegen Zeitgründen nicht gepasst, wer weiß. Ja, dann hätten
0: sie, hätten sie lieber ein bisschen, Mr. Mesics und Jerry ein bisschen kürzen sollen. <lacht> Anstatt äh, das, weil das dieses so durch die Tinte ziehen und dann komplett übers Blatt rollen, das finde ich irgendwie witzig, das
2: wäre schon noch lustig gewesen. Ja, irgendwie, ähm, Morty muss auch noch die Hose runterziehen, sich nach vorne beugen und dann kommt die Polizistenfrau mit Pinzette und Bleistift an.
0: Oh Gott. <lacht> oh mein und dann
2: Gott. Äh, strickt die denen noch so kleine äh, Sträflingsklamotten, <lacht> weil sie die nicht in der Größe haben. Oh Gott. ja. Ja gut, sieht halt äh,
0: zumindest nicht gut aus für die beiden, also ähm, das äh, sind jetzt zumindest schon mal bei der Polizei und die Anklage droht, aber ähm, wir kommen jetzt erstmal wieder zurück zu Beth und Summer, die nach Hause kommen, Beth mit äh, neueren Haaren, neuer Frisur, ähm, sieht total schick aus und die machen gerade mal vielleicht drei, vier Schritte in in die in die Wohnung oder ins Haus rein und schon taucht der erste Mr. Miesix auf. Gefolgt von etlichen anderen, die alle irgendwie in der Küche steht und Jerry dabei zugucken, wie der am, am Golfspielen ist. Und ähm, ja, es offensichtlich immer noch nicht hinkriegt.
1: Und der absolute, das absolute Todesurteilansatz ist, Jerry, das ist genauso frustrierend für uns wie für dich. Ja. Das ist so, wenn du. Oh Gott.
0: Wenn du dem, dem Hilf, von, wenn du sowas von wirklich hilfsbereitesten Wesen des Universums hören muss, dass das für alle Frust alle Anwesenden frustrierend ist. Dann ist schon grundsätzlich was verkehrt. So sieht's ja, aus. Ja, aber sowas
2: zu sagen ist auch nicht nett, weil das übt ja noch mehr Druck auf Jerry aus. Und dann ja, er aber Scheiße. er scheint sich ja
0: auch keine Mühe zu geben und das ist ja das ja. Problem.
2: Ja, genau, das ist das Problem, genau. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass er diesen Typen beschwört und dann kommt das wie durch Zauberhand, aber ja. nein, das muss hm. durch eigenen Einsatz kommen. Und äh, das ist sein Problem. Das, sowas kann er nicht
1: aufbringen. Ja, und äh, er geht auch nicht davon aus, dass es bei den anderen geklappt hat und geht dann äh, in die Küche und ähm, sagt noch, also lästert noch über die äh, Mi-Sixes ab und äh, sagt noch, äh, dass er sich nicht vorstellen kann, äh, was denn Beth und Summer durchmachen müssen, ja. äh, wenn das schon bei dem Golfhandicap nicht klappt. Und äh, die klären dann erstmal darüber, auf, dass ihre me seit halt Stunden weg sind und Summer eben beliebt ist und Beth jetzt inzwischen in der Zeit zu einer vollkommeneren Frau geworden ist. Aber Jerry hat halt sein Handicap nicht um zwei verbessern können. Ja,
2: und Ja. zu ja, ja, so schade. Aber die äh, me -Six wollen nicht aufgeben. Da kommt dann noch einer und bittet ihn, dann weiter zu üben. Und da hören wir zum ersten Mal, dass die me -Six nicht dafür gedacht sind, so lange zu existieren. <lacht> also die... Die wollen wirklich ihre Aufgabe erfüllen, nur um zu sterben, so yeah. <lacht> irgendwie genau das Gegenteil von einem Menschen. So. Naja, äh, weiter geht's im Gerichtssaal. So äh. genial. <lacht> äh, Im Gerichtssaal werden Rick und Morty jetzt angeklagt äh, des Mordes und äh, Rick macht nochmal darauf aufmerksam, dass sie jetzt in den Riesenknast wandern. Ähm, Tja, dort wird dann die Seife auf sie fallen gelassen, was, äh, dafür ja. so, äh, dass ihnen das Wir die Wirbelsäule gebrochen wird und danach wird es ein leichtes sein, sie zu vergewaltigen. Ja, genau,
1: mit einem kleinen Schlenker dann doch zum Ziel gekommen, was man vor genau, erwartet mein, hat von diesem Satz. Ja, okay.
2: bei den ersten Worten des Satzes denkt man, alles klar, das geht auf die Vergewaltigung. Ah nee, doch nicht. Ah, ah doch, okay. Ja, genau, ja. genau das war die Spannungs <lacht> Ich finde ja, auch die, ja, ich die ich
1: Anmerkung vom Richter geil. Äh, bevor wir mit der Verhandlung beginnen, äh, möchte ich sagen: Ich finde, sie sind sehr
2: schuldig. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: sehr neutral ausgedrückt, ja, ja.
1: Ja,
2: ähm, ja also, womit sie eigentlich schon verurteilt wären, ja. würde da nicht dieser ja.
0: fee fe, Fofum
2: rein ja. um die Ecke kommen. Und was, sagt,
0: was sagt er? Hat er das genauso
1: gesagt wie der andere Riese? Er sagt fee fe, Fofum. fum der andere hat da noch ein Fee mehr zwischen. Ich habe mir das echt aufgeschrieben, ich bin so krank.
0: Okay. Naja, okay, gut. Also er betritt <lacht> den, den Saal und äh, mit seinem vom und sagt, dass er von der Kanzlei kommt, die kleine Menschen vertritt und äh, ja. ja, plädiert auf, äh, auf, auf äh, Freilassung, weil man ihnen die Riesenrechte nicht vorgelesen hat und zack, sind sie auch schon raus.
1: Ja, deswegen muss man sie <lacht> FIFO freilassen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ist das ist das hier irgendwie Weiß ich nicht, nimmt man da so ein bisschen Das Rechtssystem auf aufs Korn So, es steht ein Mord im Raum Aber wegen eines formalen Fehlers Ist das komplette Verfahren irgendwie nichtig Kann man das so verstehen
2: Ja, wenn sie wirklich schuldig wären Aber der Typ ist ja ausgerutscht und die konnten ja nichts dafür also. Ja
0: gut, ja. wir wissen, dass sie Unschuldig sind, aber Das Verfahren ist tatsächlich danach beendet Und sie sind frei also, ja. ich finde das schon so ein bisschen Ging einfach, eine gewisse ne? Anspielung sein. Ja, eben. Wo du dir eigentlich denkst, im, im, im Satz, woher sagt Rick noch, äh, redet von äh, Halsbrechen und Vergewaltigung,
2: und im nächsten Moment sind sie dann schon frei. ist schon eine krasse Wendung. Ja, aber das war nicht der einfache Teil. Der einfache Teil kommt jetzt. Die Stufen zur Freiheit. Ja, genau. Hinunterlaufen. Ja, okay, genau. Ja, das stimmt. So. Problem ist leider, das sind Riesenstufen.
0: <lacht> ja, das wird schon ein bisschen schwieriger, da runterzukommen. Die
2: Stufen ja. in
1: die Freien, Freiheit vom Giant Court. <lacht> Helf mir runter, Sidekick. Oh, ja, in dem
2: Moment bietet Rick nämlich wieder den äh, Ausweg über die Portal Gun aus. Aber Morty will nicht aufgeben und ja, nennt ihn Sidekick und sagt ihm, er soll mir runterhelfen. Das da fällt mir gerade auf, wir Ansage. haben am
1: Anfang was vergessen. Da hat nämlich der Rick Morty als Sidekick bezeichnet und hat damit ja im Prinzip schon wieder die vierte Wand durchbrochen am Anfang der Episode. Und das war ja das, was Morty auch so sauer gemacht hat.
2: Ja, vierte Wand weiß ich jetzt nicht. Also kann ihn ja auch einfach so als Sidekick bezeichnen, um nochmal zu betonen, dass er hier der Macker ist. Der ja, Batman. aber
1: Sidekick ist ja schon so, sagen wir mal, in, in dem Bereich also, ich würde jetzt niemals, wenn ich mit einem Kollegen unterwegs bin, den als Zeitkrieg bezeichnen, sondern das ist ein so. Warum? Damit würdest
2: du würdest doch nur zum Ausdruck bringen, dass der Typ immer an, um dir äh, rumwuselt äh, und, und von dir zerrt und so und nur halb so cool ist wie du. Und,
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, das ist ein ziemlich festgelegter Begriff so. Also, ich würde den so niemals benutzen. Na gut, okay.
0: Ja, gut, kann man ein bisschen nachvollziehen, ich würde jetzt auch nicht unbedingt so weit gehen zu sagen, dass hier die vierte Wand durchbrochen wird, denn das kommt später noch wesentlich deutlicher, ähm, aber gut, ist
2: ja, ist ja nicht weiter tragisch. Ja, viel tragischer ist die Situation bei Jerry und Beth zu Hause. Ja, das wird schon von Sterben gesprochen. Ja, man hat den Eindruck, sind wieder mehr Miesigs geworden. Ja. Und, äh, er muss weiter üben und Beth möchte aber lieber essen gehen und wollte das eigentlich auch alleine tun. Und äh, da sieht Jerry so ein bisschen ein, dass er da jetzt aber mal mit muss, um seine Ehe zu retten, was den Measics ganz und gar nicht gefällt. Und ähm, da beginnt so die Situation so zum ersten Mal ein bisschen zu eskalieren, wo die Measics sich untereinander streiten und sich die Schuld äh, zuschieben.
0: Genau, er hat mich gerufen, er ist dafür verantwortlich. Ja, nur, weil er, mich so hat. Ja, nur ja. weil er mich da reingezogen hat. Ja, nur ja,
2: weil er mich da reingezogen hat. Ja, nur weil er da hinten mich reingezogen hat.
0: Ist das schon die Stelle, wo einer sagt, dass er schon zwei Tage existiert? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Äh,
2: nee, ich glaube, das später, kommt später, ne? wo sie dann die Initiative ergreifen. Ja, okay. Nee, vorher ist noch der Abstieg über die Stufen zur Freiheit äh, der ziemlich anstrengend aussieht. Aber zum Glück finden sie äh, auf der Strecke eine Taverne, die in die Stufe eingelassen wurde. Und in dieser Taverne sind lauter skurrile Möpse. Geschöpfe. Ja, Geschöpfe, meinst ich doch. Ja. ja, das ist auch
0: wieder dieses typische, klassische Rollenspiel-Szenario in einer Taverne. Alles beginnt irgendwo in einer Taverne. Hier ja, endet es quasi so ein bisschen in der Taverne. Aber ist auch wieder dieses typische Bild, ne, von diesem Ar klassischen
2: Abenteuer. Aber vor allem wie, wie äh, ich finde krass, was der Rick da für eine schlechte Laune hat. So, also die kommen rein und da fragt Rick, was guckst du, so blöde Arschloch oder irgendwie sowas. <lacht> Wir facken
1: Hurensohn, meine ich, ist so halt Wortlaut. Okay, ja. meinst du Clean Lyrics, Zitat die Episode? <lacht> Jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Jetzt ist es vorbei. Ja, Motti deeskaliert dann erstmal die Situation, setzt sich hin und dann kommt eine Kellnerin mit gigantischen Augen, Titten auch, ja, <lacht> ja Möpse, wie sie sagt, ne, also wir, genau, reden wir geht's? nicht lange
0: drüber rum, es ist, wie es ist,
2: ja, sie bietet den beiden äh, jegliche komischen Getränke an, die man von denen man noch nie gehört hat, man um, kann von den Namen her auch gar nicht irgendwie erkennen,
0: was das ungefähr sein soll. Ob Wasser, Bier, Wein. Also ich glaube, Halsingers
2: ist ein Bier. Was mich <lacht> ja, da so okay. gewundert
1: hat, ist, dass Morty da irgendwie schon so zielsicher dann bestellt hat.
2: Ja, weil weil Rick wieder dabei war, ähm, schlechte Laune zu verbreiten, weil er wollte ja. einfach nur einen, einen Scotch oder gibt es da etwa nur äh, ausgedachte Quatschwörter. <lacht> Aber dann bestellt... Ähm Morty, wie du schon sagtest, äh, irgendwas irgendwas Komisches und fragt dabei gleich, ob es eine äh, schnellere Möglichkeit gibt, die Stufen runterzukommen. Und da meldet sich äh, von der anderen Seite der Bank Slippery, also auf Englisch heißt der Slippery Slippery Stair und ist im Prinzip so eine Nacktschnecke ja. mit auf Deutsch Glitchi, Glitchi, mit zum Silberblick. Ja. <lacht> So ein Schneckenwesen
0: mit 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 Armen. Und passend schon einen Sattel auf dem Rücken. Und äh, es geht schon in die Verhandlung Er will für den Abstieg, wie viel waren es, 25? Schmeckels. Schmeckels haben. Und Rick regt sich direkt auf, wie viel ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das viel, ist das wenig? Und dann sagt die Bedienung, ja sie hätte 25
2: Schmeckels für ihre Möpse bezahlt. Äh, Und da kommt auch schon direkt um die Ecke, wie hieß er noch? Äh, Mr. Booby Bayer. Äh. Mr. Like möchte ein genau. <lacht> I Mr. möchte diese Ich möchte gerne diese Böbchen kaufen. Ich möchte gerne diese so kaufen. So
0: cool. Ich so eine diese Gestalt, kaufen. Ich so ein runder Körper mit kaufen. Ich und ja, keine wie, Ahnung.
1: Wie kaufen. Ich denn auch nachher? kaufen. Ich
0: kaufen. Ich runter und dann sie lädt ab und er sagt Mist, krabbelt in die Ecke und verschwindet dann irgend so Loch. Ja, aber der bin so. immer
1: kleiner. Ich, ich kann das optisch nicht packen, wie der da einfach abhaut. Der ist der
0: verschwindet <lacht> in so
2: einer Spalte <lacht>
0: irgendwie. Ja, <lacht> wie, genau, als wenn so ein Mensch durch, äh, durch durch ein Schlüsselloch verschwinden würde. Ja, irgendwie so, ne? Ja, es ist. Aber die Szene, die ist so, die ist so super.
2: Ja, ja. Das ist, äh, als hätte man hier irgendwie so interdimensionales Fernsehen und wird das auf so einer Dimension gucken, ey. Ja, Ja.
1: Das war aber, Ach, du, er, er klettert über die Mauer, sehe ich gerade. Aber Also ich weiß Alter, auch der,
0: nicht. Der klettert da in die Ecke da rein, genau in die Ecke irgendwie.
1: Warte mal, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich will wissen, wie der da verschwindet. Ich habe
0: mir das vorhin auch ein paar Mal angeguckt, ich
1: habe es nicht gesehen. Warte mal.
0: Das macht keinen logischen Sinn, da der, der ist einfach nur eine... Da ist was vor. Da ist, eine Ecke ist Dachbalken, der, da rein. Irgendwie, der geht da ja. zur Wand nee, und das der verschwindet genau zwischen Täuschung. Band und
2: Dachbalken. Nein, das ist keine optische Doch, Täuschung. Doch, das
1: ist eine optische Täuschung. <lacht> höre. Du kennst du dieses, kennst du dieses äh, Bild, wo einer die, äh, eine die ganze Zeit die Treppen hochgeht und äh, äh, so im ja, Kreis ja. läuft und eigentlich ja, müsste ja. irgendwann nach unten ja. Ja. gehen? Das ist ja. so was Ähnliches. Weil eigentlich ist das, wo hinter der verschwindet, ist da oben diese, diese, dieses Holz, was da hängt? Aber das ist so gemalt, als ob der da drüber klettert und dahinter verschwindet. Pass auf, da, da, da oben hängt die Abdeckung und jetzt klettert er darüber und verschwindet dahinter. Das geht aber gar nicht, weil eigentlich hängt das doch von der Decke runter. Verstehst du? Das ist eigentlich weiter vorne ja, ich, und der klettert darüber.
0: Ich, ich guck's mir gerade nochmal an. <lacht> und so ein ja. Balken, wurde dann. Ach, keine Ahnung. Ja, der also, Balken ist
1: aber eigentlich im Vordergrund. Und der klettert da trotzdem drüber. Das ist wahrscheinlich bewusst so gemacht, damit wir jetzt drüber reden.
0: <lacht> ja, genau. Gut, dann hat es seinen Zweck ja erfüllt. Aber Sie. ich glaube,
2: unterm Strich kann man festhalten, sein Verschwinden ist nicht wirklich logisch. Ja, genau. gut, aber ich meine, da stehen Stufen rum und trinken Bier. Ist das logisch? <lacht> Stufen in einer Taverne, die in einer ja. eine Stufe eingebaut. Ist. Die
0: ganzen Figuren, die sind schon nicht logisch, ja.
2: <lacht> Aber das ist eben das Geile, was das so ausmacht. So. Ja, das ist richtig. Das ist ja. so abgefahren und man fragt sich, wie kommt man auf sowas? Auch wie man auf die Idee mit den Me-Six kommt, so eine Box, die immer so einen Typen beschwört. Ey, schon geile Ideen.
0: Ja. Oder wie jemand auf die Idee kommt, Möpse zu kaufen für 25 Schmeckels. Habe ich auch noch nicht gehört. Brustvergrößerung, was, günstig, was, was, aber jetzt was, weiß ich
1: was nicht, damit, ey? ist das teuer, ist das günstig? Weil ich sag mal, wenn, wenn du dir anguckst, was in unserer Dimension eine Brustvergrößerung kostet, das, das ist für einen Transport die Treppen runter erstmal ganz schön teuer, finde ich. Ja, wer weiß, wie viele Treppen da sind, ey. Oder wie, wie, wie günstig da die Brüste
0: sind. Tja. Ja. wenn ihr da... Na gut. Ja, auf jeden Fall ähm, scheinen sie eine Lösung des Problems zu finden. Ähm,
2: trotzdem ja, erstmal noch nicht, erstmal muss ähm, muss muss Morty pinkeln. Und, ja, genau, äh, weil Rick,
0: also Morty regt sich in dem Moment auf, <lacht> weil Rick immer noch nicht so ganz mitspielt. Und äh, Morty geht halt äh, aufs, aufs Klo, um zu
2: pinkeln und äh, ja sagt, wenn er zurückkommt und äh, Rick hat immer noch so eine Scheißlaune, dann ist er besser nicht mehr da. Also, genau äh, Schon eine ordentliche äh, Ansage.
0: Ja, weil er sich engstirnisch verhält und das macht er ja die ganze Zeit über.
2: Ja, genau, und äh, er sagt dann, glaube ich, auch irgendwie, er macht das macht das nur, weil ähm, weil er ihm das nicht gönnt, dass ihm sein Abenteuer Spaß macht und, ja. und er die Wette unbedingt gewinnen will. Naja, ja, vielleicht ein wahres Wort, aber gehen wir erstmal wieder zurück zu den mittlerweile 40 miesig in dem äh, <lacht> Haus der Smiths und ähm, ja, da wird halt in Abwesenheit von Jerry diskutiert, was man machen kann. Und da kommt dann die Szene, wo der erste MeSix sich äh, vom Sessel erhebt und sagt, er wäre schon zwei Tage damit beschäftigt, Jerry das beizubringen. Und ähm
0: Ja, da kommt auch, da kommt auch sein, sein Spruch, sein typischer Spruch, so ein bisschen, bekommt mir ein bisschen mehr Dramatik, ne, so, ich bin Mr. Miesig, seht mich an, ich helfe Jerry nur schon seit zwei Tagen, obwohl wir keine Nachtphase hier erlebt haben, aber wir glauben das jetzt einfach mal und so nach dem Motto, seht mich an, ich existiere schon viel zu lange, ich gehöre hier nicht mehr hin. Ja, und der Wunsch des Erfüllens bzw. des Sterbens äh, steigt deutlich und äh, man findet eine Lösung, denn <lacht> wenn Jerry nicht mehr existiert, kann er sich auch nicht mehr verbessern
2: und das Problem ist gelöst. Vorher versuchen sie noch eine andere Lösung, da ist nämlich ein Mi der hat die Mi box und drückt wild auf den oder drückt auf den Knopf und sagt zu dem Mi ey, bring den MiSix da hinten um.
0: Ja, genau, bring den um, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> und, äh, ja, prügeln sich dann äh, ein bisschen rum, aber dann wird erst nochmal umgeschnitten auf die Toilette, wo Morty. Ähm, sich gerade die Hände wäscht. Ich eine
1: nette Unterhaltung so. Am Waschbecken.
2: Ja, mit mit ähm, mit so einem Typen. Er heißt Mr. Jellybean und sieht auch aus wie so eine wie so eine Jellybean. Nur mit Haaren oben drauf. Und zwei Arme und zwei Beine. Und Augen und Mund.
0: Ja, weiße Augen, ne? Also so ausdruckslos. Irgendwie. Aber ja, immer
2: ein Lächeln auf den Augen. Um, ja,
0: aber der wirkt schon direkt so komisch. Also der war.
1: Warst du direkt misstrauisch?
2: Ja. <lacht> <lacht> naja, aber im ersten Moment wirkt er äh, sehr nett, weil er gibt ähm, Morty einen Tipp. Der Morty, der regt sich ein bisschen darüber auf oder äh, beschwert sich darüber, dass das Abenteuer, was er gerade erleben möchte, nicht so nach Plan verläuft. Und er sagt, Mr. Jellybean, aber das ist doch genau das, was ein Abenteuer ausmacht. Und ja, das hat dann schon wieder gereicht, um Morty zu überzeugen und sagt, ja, du hast recht, alles wird gut. Und äh, um... Morty seelischen körperlichen Beistand zu geben, nimmt er ihn so ein bisschen in den Arm von hinten, mm. drückt ihn an sich, was Morty dann schon sehr unangenehm ist und äh, will weg. Mr. Jellybean lässt ihn nicht und dann... Möchte ihm auch körperlich Beistand geben. Ja, und dann eskaliert eskaliert die Situation. Ja, und wir sehen jetzt
0: hier doppelte ne? Du hast es gerade schon erwähnt. Es wird zwischendurch mal zurückgeschaltet zu Mr. Meesexes, die sich gegenseitig verprügeln, Arm und Beine ausreißen und auch die Wohnung oder das Haus äh, verwüsten. Dann wieder zurück zu, zu Morty und Mr. Jellybean, wo, wenn man mal überlegt, seine Aussage, ja, wenn Dinge nicht so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat, das ist das, was ein Abenteuer ausmacht, jetzt auch wieder ein bisschen eine dramatischere Bedeutung bekommen. So wie bei Mr. Meeseeks gerade. Und ähm, ja, auch hier wird geprügelt mit äh, dem, was da ist. Und das ist die Klobrille. Äh, Morty steckt Mr. Jellybean in die Schüssel, haut die Kloschüssel drauf. Äh, wieder schnitt zurück zu Mr. Meeseekses die weiter am Prügeln sind. Und... Äh, an dem ähm. ganzen
2: Gewusel so ein kurzer Ausschnitt wo, wo Rick Sweet Home Alabama singt auf ja Finger. genau bei ihm <lacht> bei
0: ihm hat sich plötzlich alles zum Guten gewendet ne also er ist auf der Bühne am Singen irgendwie betrunken und äh, ja für ihn hat äh, es dann letztendlich ein Gutes genommen während sich alles andere irgendwie schlecht entwickelt und, und in
1: der Zwischenzeit sind auch
0: schätzungsweise wieder 40 Mr. Misheekses irgendwie herbeigerufen worden und ja genau um andere zu zu killen und äh, zu töten und, und ja,
2: genau. Was ja nicht geht, was man teilweise sehen kann, weil da stehen welche rum, die haben ein Loch im Bauch, anderen ist der Schädel eingeschlagen, da hängt das Auge raus. Also die können <lacht> teilweise scheinbar wirklich nur sterben, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen. Und wie sie das machen können, da gibt es jetzt eine andere Lösung für, weil wenn Jerry stirbt, dann wird sich sein Handicap um also, dann wird er nur noch Nullschläge brauchen. Und damit ist die ja. Aufgabe erfüllt, sozusagen. <lacht> Guter Plan.
0: Genau, deswegen wird werden die Pferde gesattelt. Und äh, man macht sich auf zu ja zu, zu Jerry, der gerade im Moment mit Beth am Essen ist. und Was man dann auch äh, im nächsten Moment sieht. Und ähm, Beth hat richtig ja. Spaß, oder? Ja, ich wollte gerade überlegen, wie ich es am besten ausdrücke. Ne? Also, sie
2: hat absolut null Spaß. Ja, ich glaube, mehr Langeweile kann man optisch einer Person nicht anmalen, so ja. wie ihr. <lacht> Und sie sagt dann, dass es wohl Zeit für sie ist, die Reise, von der sie schon immer gesprochen hat, anzutreten. Und wohin soll es denn gehen? Ja, Griechenland oder Italien oder Argentinien. Davon ist Jerry überhaupt nicht begeistert. Äh, dann natürlich Angst hat, dass ihn irgend so ein Gigolo seine Frau wegnimmt. Weißt du? Ja,
0: weil er um, sagt auch noch, die Länder dafür, für ihre für ihre heißblütigen Männer bekannt wären. Äh, Was ja. er ja
2: natürlich nicht ist. <lacht> Aber im immerhin ist Jerry,
0: Jerry clever genug, sowas zu checken. Ne? Also ähm,
2: Das hätte man ihm vielleicht durchaus nicht zugetraut, unbedingt. Ja, also in einer Situation, wo die Ehe absolut am Krisen ist, kommt, äh, kommen die ganze Armee Mestics rein und stellen die zwei ähm, vor eine Aufgabe, die Leben und Tod bedeutet. Ähm, die zwei rennen in den in den Gefrierschrank des Restaurants sozusagen und schließen sich da ein und draußen fangen die Meesticks an, Geiseln zu nehmen und äh, Verlangen von Jerry, dass er sein Handicap verbessert. <lacht>
0: ja, gut, was heißt, sie verlangen es. Er sagte noch so, ja, ich werde mich verbessern, ich werde mich verbessern und äh, ein Mr. Meesticks sagt, ja, dafür ist es jetzt aber leider zu spät. Also sie wollen doch äh, ah, okay, dann wollen tatsächlich äh, an die Gurgel gehen. Und ähm, ja. ja, bevor das weitergeht, geht's aber zurück in die Taverne.
1: Wieso kommen die überhaupt auf einem weißen Pferd da reingeritten? Also irgendwie, ich frage mich die ganze Zeit, wa warum. Warum kommt dieses Pferd, Pferd durch die Scheibe geritten? Das ist so.
0: Ja, weil Mr. Meesix im Grunde unschuldig ist. Und das wird wahrscheinlich durch dieses weiße Pferd dargestellt. Ai, 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 ist ai, jetzt das. ein bisschen gesponnen, aber keine Ahnung. Warum <lacht> sollten sie es sonst nehmen? Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> warum baut man Also, das ist so, so eine Sache bei Rick and Morty. Man muss sich an manchen Stellen einfach manche Sachen nicht mehr fragen. Also, da, da kommen, die kommen ja. einfach auf ein weißen Pferd reingeritten. Das hat ja. überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Warum das da ist? Keine Ahnung. Die haben Solange es kurios und, und witzig Pferd ist, reicht es als
0: Begründung, ja.
1: Das ist so, weil. Es weil, ist auf jeden genau. Fall
0: da. Genau.
2: Warum dieses Pferd?
0: Ja, wird auch gut in Szene gesetzt, ne? Ist das erste, was irgendwie durch die Fensterscheibe springt und. Man sucht ähm, das Horn,
1: aber es ist wirklich nur ein Pferd. Ja. <lacht> aber zur Taverne. Genau. Du wolltest gerade. Genau, zurück
0: zur Taverne.
2: Äh, Rick ist am Pokern. Richtig, so. genau. Richtig und äh, weil ich noch kurz zu der äh, Szene davor auf dem Klo sagen wollte, als er dem da die Klobrille auf den Kopf geschlagen hat, dachte ich zuerst, er hätte ihn richtig umgebracht, <lacht> weil er halt nicht mehr gezuckt hat und so ja. Mister Jellybean und so. Aber ähm, ja, Morty kommt ja jetzt dann dann raus und dann sieht man ihn ja nochmal. mal. Also von Mister
0: Jellybean, ja, wie der da ja, aus dem Klo ja. rauskommt, äh, grün und blau und. Ähm
2: ja, Morty sieht Rick, auch ziemlich mitgenommen aus. Ja.
0: Genau, und das merkt Rick in diesem Moment auch. Der sieht auch, wie Mr. Jellybean da von, der, von dem Klo kommt und äh, total zugerichtet ist. Er fragt aber nicht großartig nach, aber er kneift die Augen zusammen und äh, man merkt direkt schon, dass er weiß, dass hier ähm, irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Da
1: ja. zeigt er sich mal wieder von seiner fürsorglichen Seite. ne? Das Ja, das genau.
2: mal wieder. Also das kommt ja nicht ja. sehr oft vor. Und ja. das, äh, ja finde ich, ist eine schöne Szene als Beweis dafür, dass, dass äh, Rick, dass ihm was am Morty liegt, so. Ja, das wird aber nachher noch
0: ein bisschen deutlicher. Ja, ja, das schon, <lacht> ja.
2: Aber hier sieht man es schon, finde ich, also das Finde ich, ist, ist schön so, weil er schlägt ihn dann, moti will unbedingt nach Hause, also ja. ist schon richtig verstört und sucht schon die Portal Gun von, von Rick und dann ähm, bietet Rick ihm an, seinen Gewinn, den er gerade beim Poker äh, einkassiert hat, ähm, einmal dafür zu benutzen, also 25 Schmeckels, um die Stufen runterzukommen und den Rest den Dorfbewohnern zu geben und ihnen damit zu helfen.
0: Ja, um dieses äh, Abenteuer auch zu einem Abschluss zu bringen, ne? also so wie es vorgesehen ist. Ja,
2: zu einem glücklichen Abschluss. Ja. Also er will ihm wirklich auch sogar noch helfen, seine Wette zu gewinnen, Das ist äh, echt, echt ein nicer Zug ist. Ja,
1: er ja, will ihn gerade so ein bisschen trösten halt. Der wurde fast vergewaltigt. Da kann man schon mal 25 Schmeckels investieren. Mhm.
2: <lacht> ja, finde ich, find ich, ich aber weiß, auch gut. Weiß also. ich nicht, ist es viel, ist das wenig. Ja, es reicht, Auf jeden Fall kann er jetzt zwei Morty Nutze, die ja. Brüste machen lassen. Ja.
0: <lacht> Einmal. <lacht> Einmal, genau.
1: Ja, und dann geht es weiter im Restaurant, ne? Ähm, Beth, ja, Besser gesagt in der Kühlkammer jetzt, ne? Genau, Beth und Jerry äh, befinden sich in der Kühlkammer und äh, fürchten um ihr Leben. Und äh, dann übernimmt Beth so ein bisschen die Initiative und versucht eben äh, mit ein paar Worten und ein bisschen Motivation äh, und auch ein bisschen Bestimmtheit in der Stimme, das ja. Handicap von Jerry äh, ja in null Komma nix zu verbessern. Ähm, also er ist so ein bisschen bestimmt und hat dann gesagt, so, jetzt mal ein bisschen locker hier, ein bisschen in die Knie gehen, Schultern gerade. Und mhm. am Ende sagt sie ihm, glaube ich, ja, ich liebe dich. Und dann merkt man direkt, Bäh. ah, Jerry blüht so richtig auf. Und das war dann wahrscheinlich das Zauberwort, was ihm zumindest für die nächsten 30 Sekunden zu Selbstbewusstsein verhilft.
0: Ja, jetzt ist die Frage, welche Intention hatte Beth? Ne, Wollte sie tatsächlich, dass er sich verbessert oder wollte sie ihr eigenes Leben schützen? <lacht> also ich glaube, wenn, wenn die Tatsache, dass ihr Leben auf dem Spiel steht, äh, hat ihr dann der durchaus die die nötige Motivation gegeben
2: ja und sie äh, weiß auch letztendlich wie man Jerry in den Arsch tritt so das macht sie ja, ja gut. schon jahrelang
0: <lacht> ja das ist richtig
2: weil sie ist eigentlich sein Mr. Meesix so weißt du sie hat wahrscheinlich schon das äh, jahrelang immer alles für ihn erledigt so und ihn durchs Leben gezerrt und äh, ja. ein normaler Mr. Meesix würde an ihm verzweifeln wie man hier gesehen hat
0: so wie es auch äh, im tatsächlichen, tatsächlichen Leben ist. Ne? Ehemänner sind nicht so eine ihre Ehefrauen. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Äh, <lacht> das war der Spruch des Tages. Ähm, auf jeden Fall ähm, schafft Jerry es tatsächlich, <lacht> äh, sein sein Handicap zu verbessern, was er nämlich dann auch unmittelbar danach demonstriert. Denn äh, die Tür geht auf, nachdem die Mies Hickses äh, schon Geiseln genommen haben. Und äh, sie bedrohen umzubringen und äh, Jerry packt sich da diese Stange vom Regal, die Tomate oder was er da hatte. Ja. Äh, ja, die bei einem ordentlichen Schlag
2: eigentlich zerspritzen würde.
0: Genau und macht dann mal einen ordentlichen ordentlichen Schlag über alle Mr. Meeseeks rüber hinweg in einen, einen Topf und äh,
2: alle bis auf einen Miesig verschwinden. Ja, ein pingeliger Mr. Miesix, der noch wissen will, wie es denn mit seinem Patten aussieht. Nein. <lacht> da schnappt sich dann auch nochmal schnell noch eine Geisel, die da stand, und ein Messer. Und dann zeigt er nochmal, wie es mit dem Patten aussieht. Ja, und dann nimmt er sich diesmal eine Zwiebel und pattet sie in einen äh, Kaffeebecher. Mhm, klar. Ja, und damit verschwindet der andere Mr., oder der letzte Mr. Miesix auch.
1: Aber hattet ihr an der Stelle auch so ein bisschen Angst, dass wenn er es jetzt neben die Tasse setzt, dass die ganze Scheiße nochmal von vorne losgeht?
0: Äh, uh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ach so, also
1: ich, ja. ich hatte nur gedacht, boah, wenn er den jetzt daneben macht, dann ist der miesig wieder nicht zufrieden. Und dann geht der ganze Dreck schon wieder von vorne los.
2: Hä, hey, dann hat die Szene ja bei dir ihre Wirkung äh, erzielt Sie war für dich spannend. Du hast mitgefiebert. Ja, in dem
1: Moment dachte ich wirklich, jetzt trifft die scheiß Tasse, sonst geht die <lacht> Storyline wieder von vorne
0: los.
2: <lacht> drückt er ganz oft auf den Knopf. so ja Der hat es doch
0: nicht geschafft. Genau. ja Ich habe in dem Moment nur gedacht, okay, jetzt haben sie auch endlich ein Einsehen mit uns Zusehern und äh, wollen <lacht> das tatsächlich beenden hier.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, als er getroffen hat und dann der letzte MeSix verpufft ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber die MeSix-Box, die gibt es auch im Internet zu bestellen, habe ich gesehen. Echt? Ja, ja. Okay. Give it, give funktioniert it. die auch so? Nein, die funktioniert nicht so. Du kannst <lacht> auf den Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Geräusch macht oder so, aber ich habe die Miesics-Box gesehen. Ist, glaube ich, hier was, was ich unbedingt für meinen Schreibtisch brauche. Costa Quanta. Na, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, ich, also, ich hatte die so beim Durchstöbern gesehen. Okay. Habe ich mir nicht gemerkt, aber was weiß ich, das kostet sowas, 30 Dollar oder.
2: So wird um den Dreh, denke ich mal. Das wäre cool, wenn es so vereinzelte. Gadgets alle zu kaufen geben, Dann kannst du in die Garage das Regal machen und alles da reinstellen. <lacht> <lacht> ich ja, habe
0: so eine me -Box. Ja, wir achten bei der nächsten Convention mal drauf. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. box äh, 60,96 Euro.
1: Boah, sch schnapper. Auf Etsy.com. Oder drei Stück. Heißt funktionierende Mr. Miixbox. box <lacht> Die verkaufen die als funktionierende Mr. <lacht> Miixbox. Uh. box Drei <lacht> Stück für 86 Euro.
2: Pass auf, die, die äh, Miesix-Box, die ist dann äh, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter und da ist dann so ein blauer Liliputana drin. <lacht> ja, genau. <lacht> also, die sehen schon cool aus. Ich schicke
0: euch mal den Link. Ähm, <lacht> ja, zurück zur Szene. Äh, viel kommt, glaube ich, nicht mehr. Beth und äh, Jerry fangen an zu knutschen. Ja, nur noch Liebesgeschnulze hier. Ja, um, so, so ja. Fremdschämen. Und Jerry sagt, äh, äh, sie wollen das Essen zum Mitnehmen eingepackt haben. Und da sagt der Restaurantbetreiber, irgendwie, ja, das glaube ich nicht, hier kommt gleich die Polizei und sie müssen erstmal ein paar Fragen beantworten. Was
2: eigentlich eine logische Konsequenz ist. Also nach so einer Geschichte kannst du nicht einfach mal abhauen. Was mir da aufgefallen ist in der äh, Szene, sagt der im Deutschen, also der, die sagen, sagt im Deutschen dann ähm, der Restaurantbesitzer, so ja gleich äh, kommt die Polizei, wir haben einige Fragen. Und mhm. im Deutschen sagt der Jerry dann, glaube ich ja, die können zugucken. Ja. Und im Englischen sagt er einfach nur fair, fair enough, also ja okay, äh, so, es ist schon fair enough, dass dass sie mir Fragen stellen wollen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber nur so eine kleine. Ja gut, ich das stellt mich da verhört erst.
0: Das stellt aber Jerry auch unterschiedlich dar, ne? Im Englischen ja, so fair ja.
2: enough, so nach dem Motto, ja klar, macht
0: Sinn. Ja. Und äh, im Deutschen dann halt so dümmlich, ja, die können zusehen, weil er jetzt wieder nur das eine
2: im Sinn hat. Ja, vor allem in dem Moment, wo er das sagt, dieses fair enough, ähm, hat er diesen Anzug an und ähm, Bess so im Arm. Das sieht da sieht er so ein bisschen aus, nicht wie ein James Bond, aber wie so ein englischer Gentleman. Und dann sagt er so ja. fair enough. So, weißt du? Und im Deutschen sagt er, ja, die können zugucken. Aber naja. Ja. Ja, eine Kleinigkeit. Ja, ist halt so eine typische Aussage für Jerry, also zumindest im Deutschen. <lacht> ja, ja. Und dann geht's aber wieder zurück äh, zur Fantasy-Welt, wo Rick und Morty ihren Schatz äh, aka die Poker gewinnen in Schmeckels in einem Sack dem, ja nicht nicht dem König, der kommt ja da noch, sondern zum Ortsvorsteher geben. Morty kriegt schon ein paar Küsschen ab von den von den Ladies und freut sich und dann meint hier der Ortsvorsteher-Typ noch so, ja, hier kommt unser König, der will will euch auch denken. Und mhm. dann wird der zusammengeschlagene Mr. Jellybean auf einer Tra Sänfte herbeigetragen. Und ja, das löst wieder die Panik in Morty aus. Der will einfach nur noch schnell weg. Die mhm. verschwinden durch ein genau. Portal. Ähm, das Portal schließt sich, geht wieder auf. Die Hand von Rick kommt durch mit so einer Laserknarre und schießt auf Mr. Jellybean, der daraufhin platzt. Und alle sind mit Jelly-Schleim bedeckt.
0: Genau, der der bläht sich auf, dieser Mr. Jellybean oder King Jellybean und und zerplatzt. Und ich habe gelesen, das ist wohl irgendeine ähm, eine Referenz an äh, irgendein Anime, Overkite oder so, wie der heißt, OVA-Kite. Ähm, wo auch jemand ist, der tötet, Leute tötet mit ähm, Kugeln, die wo deren Ko äh, Kopf dann äh, aufbläht und
2: platzt. Oh. Deswegen ist hier mind blown. <lacht> äh,
0: ja, kurzer Prozess, Mr Jellybean kriegt dann wahrscheinlich doch das, was er verdient in dem Moment. Ja, weiß ich richtig
2: nicht. so, Mann. Ey. Genau man, und platzen den Typen. Da Small. sieht man auch
0: noch mal ein bisschen mehr die Fürsorge von Rick für Morty. Ich weiß jetzt nicht, ob Morty innerhalb dieser zwei Sekunden Rick erzählen konnte, was passiert ist oder ob das einfach so eine Kurzschussreaktion von äh, von Rick gewesen ist. Einfach das Portal nochmal zu
2: öffnen und den, den den Schuss da abzuballern. Keine Ahnung. Ach, ich glaube, das ist für für Rick ein leichtes, durch das Portal zu gehen, schnell noch ein neues Portal zu schießen, kurz den Arm reinzustrecken und dann irgendwie Morty, ach, ich habe hier einfach nur noch was vergessen mhm. oder so. <lacht> ja, es ist halt Aber nur die Frage,
0: ob das von sich aus gemacht hat oder ob äh, Mortin tatsächlich noch irgendwie aufgeklärt hat über das, was nö, passiert
2: ist. Ich. Also ich für mich persönlich sah, denke mir so, nö, der hat das erkannt in dem Moment, wo der aus dem Klo rauskam und hm. wollte dann noch die Rache dafür haben. Ja, wahrscheinlich. So finde ich das besser. <lacht> ja, und dann sind sie mit dem Abenteuer fertig. Wieder zurück zum Haus der Smith, wo Bess und Jerry total erledigt auf der Couch sitzen. Und dann kommt erstmal wieder so ein romantisches Techtelmechtel. Und der Jerry kriegt's dann wieder so grandios hin, das zu verkacken, ey. Ähm, also meiner Meinung nach meint ne, sie, weil, weil Bass meint dann irgendwie so, ja, diese Miesigs, die waren ja alle nur so wie Highschool-Jungs. Alles nur gemacht, um äh, mich zufriedenzustellen, so. Und der Unterschied zu, zu dir ist halt, du verschwinde, bist nicht verschwunden so danach. Und ne? meinte Jerry als er, ja, ich hab dich ja auch geschwängert. Ja,
0: du warst ja auch schwanger, ne? Und du siehst direkt den Blick in äh, Beths Augen, so äh, wieder mal schön ruiniert. Ach, ey, <lacht> das ist nicht mal ein cooler Spruch irgendwie. Ja, also, echt. Das, das rückt <lacht> diese ganze Ehe tatsächlich in den, in das Licht, äh, in der, in der sie steckt. Also,
2: ja, keine Ahnung. Ja, und dann kommen Rick und Morty rein und fragen, was ist denn hier passiert, weil das ganze Haus verwüstet ist durch die Schlacht der Miesics, die sich noch gegenseitig umbringen wollten. Und äh, ja, die beiden, Bess und Jerry, sind dann erstmal so sauer auf, auf Rick, weil sie es ja irgendwie sagen, dass es ja seine Schuld gewesen sei, wegen seiner bescheuerten Box. Und dass es jetzt seine Aufgabe sei, das äh, irgendwie wieder sauber zu kriegen, das Haus, und dann meint er, ja, ich habe hier noch diese fließigs box <lacht> 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 Oder nein, keine Box mehr. Wieso? Da ist nur ein Mob und ein bisschen Bonawachs drin. <lacht> also, der ich ist genau. echt cool. Und das nutzt Rick, um endlich
0: seine Catchphrase mal einzubringen. Und zwar dieses wabbalabadab Das sagt er hier zum allerersten Mal. Er blickt auch in die Kamera, und hier kommt die Szene, wo ich denke, dass er da eindeutig diese vierte Wand durchbricht. Er sagt doch noch irgendwie, ja, das ist cool, ich glaube, das mache ich jetzt immer so wie äh, irgendwer anders aus einer anderen Show. Ich weiß nicht mal, wen er da erwähnt hat. Und ja, ähm, da werde
2: ich jetzt mal darauf achten, ob der das wirklich noch oft sagt, weil ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Also vor allem sagt er hier nur ein, einmal Wobbalobadab und danach sagt er Wobble, goba, lob, lob, blobs oder so. Er sagt <lacht> das direkt anders, also zumindest im äh, Original und ähm, ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob der das in späteren Folgen noch mal so sagt. Also ähm, das war in dem Moment war das improvisiert, so weißt du yeah. so wie Schniebel die ja. dieb dieb Deep, aber ähm, Film ähm, <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ich wie gesagt, ich werde darauf achten und ob das wirklich so eine Catchphrase von ihm ist oder ob das alle Leute nur so machen. Weil yeah. ehrlich gesagt mir geht der Spruch ein bisschen auf den Sack, weil sobald du zu jemandem ankommst, ja hier kennst du Rick and Morty, ja ja, So weißt du, das ist.
1: Darf ich, dazu, da, darf ich dazu, was sagen. Wir hatten ja äh, für den Kai Taschner so also einen Sprechzettel fertig gemacht.
2: Ja. Und ich
1: glaube wirklich, der hat es nicht häufig eingesprochen, weil das, äh, der hat ja auch nicht. Äh, normalerweise sagt er auch in der Fassung. Und wenn er es die ganze Zeit gesagt hätte, dann hätte der auch wabalabadab bei uns gesagt. Aber der hat da gesagt. Und ja ich glaube halt, der ist auch nicht sehr routiniert gewesen im Einsprechen dieses, dieses Stücks. Deswegen glaube ich, du ähm, deine Vermutung geht in die richtige Richtung. Weil wenn er es tausendmal gesagt hätte, dann wüsste
2: der direkt, weißt du? Ja, ja. Aber gut. Also Ich meine, es ist eine, eine sehr geile Folge, eine sehr beliebte Folge, ähm, wo er das am Ende so sagt. Und das, das passt ja auch gut so, so zum Abschluss der Folge. Weißt du, das brennt sich dann nochmal ein und so. Und äh, ja. finden wahrscheinlich viele Leute lustig und so. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal in der vorigen Episode gesagt, ich mag das nicht, wenn die vierte Wand durchbrochen wird und wie er da rumhampelt und, äh, und so. Aber äh, für den Gag ist es okay. Ja. ja, kann man nicht Er hat brauchen. vorher diesen Super-Gag mit der fleece box gemacht, dann verzeih ich ihm das.
1: Apropos <lacht> me und Fleecix box Ich habe gesehen, äh, die Mr. Meesix Box of Fun ähm, gibt es als Rick and Morty Spiel, das ist wohl irgendwie so ein, auch so eine, so eine Anfrage, die du an einer Mr. Mystics stellen kannst, und also wie so ein, wie so ein Gesellschaftsspiel. Äh, gibt es auf Englisch und dann kriegst du so die Mystics-Box und da sind dann so Karten drin, womit du das Spiel spielen kannst. <lacht> äh, Schicke ich euch, oder beziehungsweise habe ich euch schon zugeschickt. Schaut mal rein. Ja, cool.
0: Cool. ich wir mal an. Ja. Jo. Noch eine auf Lager, jetzt zuschlagen. Mal sehen, wer sie von uns reinholt. <lacht> <lacht> ja, wie, wie fandet ihr die Folge? Oh, ja, die ähm, mh, ja, A- und B-Story unterschiedlich gut. Was,
2: ähm, was wollte ich auch noch fragen? Was ist denn eurer Meinung nach die A- und was die B-Story? Was ist hier die Hauptgeschichte? Für mich ist alles um Rick und Morty immer die
0: A-Story. Ah, okay. Weil ich sie sind Sie sind die namengebenden Figuren dieser, dieser Serie, es dreht sich um die beiden, also ist das, was sie machen, auch für mich eigentlich grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal anders sein wird, aber die A- und B-Story. Ich hätte, ich hätte jetzt wirklich die Meeseeks als
1: A-Story bezeichnet, einfach weil, wenn du über diese Episode in zwei Wochen nachdenkst, das Einzige, was hängen bleibt, ist Mr. Meeseeks.
0: Nee, bei mir wird Mr. möpse äh, häng, <lacht> hängen bleiben das sag ich dir. Nee, okay. ich geb dir schon recht, ja, Mr. Meeseeks also also wird natürlich Bei mir
1: ist wirklich das, was was bei der Episode hängen bleibt, ja. ist Mr. Meeseeks einfach gewesen. Deswegen würde ich sagen, also aus meiner Sicht oder für mich ist das so die A-Story, aber das ist ja auch immer ja, Sichtweise. Ja, ne? ich, ich
0: kann das verstehen. Wir haben es am eingangs auch schon gesagt, Mr. Meeseeks ist das, was über die Folge hinaus hängen mhm. geblieben ist. Man kriegt Merch-Figuren von ihm, also von daher ist er halt sehr bekannt geworden. Das kann man auch durchaus als A-Story nehmen. Ich glaube, man muss aber hier auch keine explizite Trennung machen. Nee, nee, Wir sagen A- und B-Story, um zu sagen, dass es schon zwei verschiedene, unterschiedliche äh, ja. Story-Stränge gibt.
2: Und ähm, ja
0: das ist jetzt von uns nicht wertend, welches die A ja. und welches die B ist. aber
2: Vom Gefühl her hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, Geschichte mit den Me-Six mehr Screen-Time hatte. Ähm, mhm. wenn wenn auf Rick und Morty umgeschnitten wurde, dann war ich eigentlich mehr immer mehr so überrascht, ach ja, die waren ja richtig im Riesenland, genau. Mhm. So nach dem Motto. Ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht wichtig, es war jetzt eine ähm, Folge, wo wir die eigentlich die komplette Familie diesmal ein bisschen mehr kennengelernt haben. Ich glaube, die in der äh, Folge war ähm, Summer so oft zu sehen wie bisher noch nicht. Ähm, und aber es ging ja trotzdem mehr so, die die Ehe wurde beleuchtet von Bess und Jerry und äh, da hat man halt ganz stark den Eindruck bekommen, dass das nicht so gut läuft und dass alles auch nur auf Bess irgendwie als Fundament aufgebaut ist. So. Ja. Wenn sie nicht wäre, würde es alles einstützen.
1: Aber nochmal zur Bewertung. Ähm, wie würdet ihr die denn jetzt bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist gut, ich 1 ist schlecht.
2: Ich 5. nehme eine 6,5. Oh komm. Ja, ich weiß nicht. Du hast 10, du hast 10 so. ganze Zahlen. Ja, ja, ich, ja, bin ich, bin ich mir, da, lege ich mich fest. <lacht> <lacht> ja, komm, mach, leg dich fest, dann leg ich mich auch fest. Ja, 6,5, ich leg mich fest. Es <lacht> cool. ja, ja, ja. war eine richtig, eigentlich schon wirklich eine coole Folge so, ne, aber ich hatte auch, wie gesagt, so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Six die A-Story sind und ich mag, Rick und Morty lieber hätte mehr, lieber das gesehen und so ein bisschen auch in ähm, seiner Argumentation, dass das halt mit Jerry alles ziemlich genervt hat, dann irgendwann und ein bisschen zu lang ging und deshalb nur eine 6,5. Äh,
0: ja, gute Argumentation, auch von meinerseits, die du dir da wiedergegeben hast. Ich brauche das ja gar nicht mehr ergänzen. Also, die habe ich mir geklaut äh, von dir. <lacht> genau. Ähm. Ja, für mich ist es eine 6 von 10 ähm, aus genannten Argumenten, mir ging das schon ein bisschen auf die Nerven, also Mr. Miesix ist vielleicht äh, ein cooler Charakter, hätte anders, aber klar, der äh, ist natürlich prädestiniert dafür, mit so einem nervigen Charakter wie äh, wie Jerry zusammengesetzt zu werden und dann auch ähm, ja so eingesetzt zu werden. Von daher haben sie im Grunde nichts falsch gemacht, aber
2: ähm Wir hatten in der Folge davor erst ähm, den Versager Jerry in der runtergedrosselten äh, Simulation und da hat er sich schon alles ja. schwer gemacht und jetzt bedroht es auch noch Menschenleben, wenn er dann halt diese MeSix mhm. da mhm. zur Verfügung hat. Also äh, ja. wir wissen jetzt, wie bescheuer Jerry wirklich ist.
1: Ja, ich schließe mich an. Sechs Punkte.
0: Ja.
2: Ah, uh. Ist alles
1: gesagt, deswegen halte ich mich kurz an der Stelle.
0: Ja, gut, okay. Dann sind oh, okay. wir uns ja einig und dann würde ich sagen, äh, sind wir am Ende, ne? Völlig ja. am, Ende. Völlig Ach, am klar. Ende. Ja, dann vielen Dank nochmal, wie gesagt, für euer Feedback. Ähm, auch für diese ganzen Fanarts, die haben wir am Anfang gar nicht erwähnt, ne, Paco?
1: Ja, Fanart, danke schön. Sehr, genau. sehr geil. vielen,
0: vielen Dank. Ähm, so. Schön, dass ihr so mit uns in Kontakt steht, das äh, freut uns ganz besonders. Ähm, meine persönlichen letzten Worte für diese Folge sind alles Gute fürs kommende Jahr äh, wann auch immer ihr das hier hört und ähm, danke fürs Zuhören äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal und äh, ja, haut rein
2: bleibt dran, ciao ja Fie, fo, fo, fum. Wir sind nochmal zurück ähm, bei eurer Hoheit oder der Verstorbenen Hoheit ähm, und den Dorfbewohnern, die zurückgeblieben sind, äh, eine Statue gebaut haben für König Jellybean, um ihn in Ehren zu halten. Und dann kommt ein Dorfbewohner an mit einem Karton voll mit ja Polaroid-Fotos. So sieht das aus, ne? Ja, genau. So, und so äh, wie man's im Mittelalter hatte, ne? Polaroid-Fotos. <lacht> ja, Im Fantasy-Mittelalter. Ganz typisch. Ja. Wirklich, er kannte nicht den Fotografen, der von Dorf zu Dorf gezogen ist. <lacht> genau. Und, äh, ja, der, der Dorfvorsteher, oder wer da ist, der nimmt ein Foto raus, guckt sich an und ihm wird sofort schlecht. Man weiß nicht, was auf diesem Foto drauf ist. Man könnte es jedoch erahnen. Und, ähm, ja, der, der Dorfbewohner, der die Fotos gefunden hat, hat gesagt, ja, das muss man veröffentlichen. Und dann so, nein. Der Dorfbewohner sagt, nee, das, ähm, das sollten wir nicht tun, wir sollten den König Jellybean in äh, Erinnerung halten, so wie wir äh, wie, wie sagt er das? Äh, in gut in gute Erinnerung halten. So ja, sozusagen. genau. Und ähm, dass das Bild nicht irgendwie verfärben. Und dann zückt er einen Feuerzeug und verbrennt die Fotos. Man Was nie meiner Meinung nach so mich so ein bisschen an den Film äh, 8 mm erinnert. Mit, äh, äh, ich hab.
0: Ich habe gelesen, ja, Entschuldigung, der Sache ist zu Ende.
2: Ja, ja, ich glaube, du willst auch auf Dark Knight hinaus. ne? Ja, genau. Wegen äh, Arthur Dent und so und das Verheimlichen, dass, äh, der da die Leute umgebracht hat. Aber mich hat ja. das, wie gesagt, ein bisschen mehr an 8mm erinnert, mhm. ähm, wo eine Witwe ähm, von ihrem verstorbenen Mann halt auch so ein, so eine Kiste mit mit, ähm, was war das, wie hießen die Snuff-Videos genau, findet. Ja, und, <lacht> ja was lachst du da <lacht> Gibt's wirklich? Ja, geil. Den Begriff? Klingt sehr, kannst, sehr geil. Kannst du da ja mal googeln. Ja. Mache ich gleich mal private Mit
1: Internetseite auf und so, google Bildersuche. Mal. Ja, guck mal,
2: so. nach Snuff-Videos und
0: dann siehst du mal, ob, du das, ob, du, ob es das ist, was du denkst, was es ist.
2: Die nächste Folge, nehmen wir nur noch zu zweit auf. Ich glaube auch.
0: <lacht> <lacht> was mach? ich mach das jetzt mal eben. <lacht> oh Gott, live und air. Google nach der Bedeutung, nicht direkt nach Videos. Kennst du den Film nicht? auslöschen, wird die filmische
1: Auszeichnung eines Mordes bezeichnet, der zur Unterhaltung des Zuschauers begangen wurde. Es gibt keinen Nachweis, dass ein solcher Film je real veröffentlicht wurde. Okay, okay, okay.
0: video Also hast du verstanden, ne? Video, wie jemand ja. umgebracht wird.
2: Also es hat nichts mit ja. Schnüffeln zu tun, wie du es vielleicht... Nee, das äh, ist
1: Schniffing, ne? Okay, alles klar. Ja, machen wir weiter. Ja.
2: Machen machen wir weiter mit dem Ende oder was? Da kommt ja jetzt nichts mehr. So, also, ihr dann. Äh, ja, genau. das Ich glaube, es wird auch Zeit.
0: Für, wir wir beenden das jetzt hier. Also, mein lieber Mann. Ja,
2: wobei, ein, einen kleinen Hinweis äh, sieht man noch, was auf den Fotos drauf sein könnte, weil die Statue wird dann am Ende nämlich nochmal genau gezeigt.
0: <lacht> ja, genau. Mr. Jellybean steht hinter einem Jungen, der einen Ballon in der Hand hält. Ähm, spätestens nach der Szene mit, mit Morty wissen wir, was Mr. Jellybean für... Vorlieben hat und ähm, ja. ja, die Polaroids können nicht unbedingt positiv gewesen sein.
2: Ja. Und damit sind wir am Ende. Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Raus. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.